0: Ok, alors sans plus attendre, un seul instant ce soir, on vous a préparé
1: un, un, un programme spécial avec des invités spéciaux. Ce soir, les stars, c'est vous, puisque c'est vous qui avez posé des questions, et on va tout de suite, sans plus as, sans plus sans plus attendre et sans transition, inviter notre présentateur vedette de ce soir, j'ai nommé
0: Thierry. Oui
2: Oh, hey everybody, ça va ouais, 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 ça va, ça va. Est-ce que vous êtes chaud ce soir Ce soir, c'est un show sur l'amour. Et l'amour, comme dit Michel, c'est Ok, vous êtes chaud, c'est bien. Mais ce soir, on veut surtout que on soit, le Seigneur y remplisse notre cœur, que ça soit chaud dans notre cœur, que le Seigneur y remplisse, qu'on soit bouillant pour le Seigneur. Amen. Ok, ok. Alors grâce à vos questions sur, est-ce que vous, vous rappelez du site, les questions que vous devez donner love at impact.ch. Donc grâce en partie à vos questions, eh on va poser un petit peu toutes ces questions à nos invités. Donc je vous demande d'applaudir un jeune homme, le bonheur de se marier, il a le bonheur de se marier cet été. La Bible est à lui ce que le Kamehameha est à Sangoku. En tant que jeune assureur, il est assuré d'aller au paradis. Je nommé Igor de Bienvenue Igor. OK Igor. Ok, merci. Oh ah Ils sont chauds, ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds. Comment ça va, Igor Ça va bien. Ça va bien Alors apparemment, euh, dans le descriptif, tu te maries cet été C'est vrai. Tu as cette chance-là 25 ah, là.
0: juillet. Alléluia.
2: <rire> elle est là, ta femme Enfin, ta future femme.
0: Ah, elle doit être pas là, chérie. Est-ce qu'elle est pas là Est-ce qu'elle a pu Thaïs, elle est là derrière où es-tu
2: Non. Ok. Que le Seigneur la bénisse aussi. <rire> Bon, Igor, est-ce que tu es prêt à répondre aux fameuses questions que les internautes nous ont laissées, entre autres Oui. OK. Allez, on va commencer par la première question.
0: L'amour au masculin, comment on peut le vivre Dis-moi. L'amour au masculin. Alors, je pense déjà, euh, avant toute chose, j'aimerais bien dire que ce soir, on est là pour répondre aux questions. Moi, je vais donner mon avis, je vais donner les révélations que le Seigneur m'a données, je vais donner euh, ce que je pense, être vrai, ce que j'applique dans ma vie. Bien sûr, celui qu'il faut demander, ensuite remettre ces choses à la lumière de la Bible, demander à Dieu. Pour moi, l'amour, déjà, l'amour, que ce soit en masculin ou en féminin, c'est un choix. Parce que Jésus, quand il est arrivé et il dit « Aime ton prochain comme toi-même », il dit pas « si tu le sens, si tu penses, si, si t'es bien aujourd'hui, tu t'es levé du pied droit, es tranquille, as une bonne nuit de sommeil, aime ton prochain. » Quand il dit « aime », il dit « choisis d'aimer ton prochain comme toi-même. » Et je pense que cette définition, bien sûr là on parle d'amitié et autre, mais elle est tout aussi valable pour l'amour. Pour moi l'amour, aujourd'hui, bah, comme j'ai dit, dit tout à l'heure « je vais l'année prochaine », et je me marie parce que j'ai choisi. Pas parce que, voilà, ma future femme est parfaite ou parce qu'elle est géniale. Mais, ouais, elle est cool, elle est géniale. Mais c'est aussi parce que j'ai choisi. Et demain, c'est le mérite ou ça ne le mérite pas. Qu'est-ce que je vais faire Je vais choisir de l'aimer. Je vais continuer de l'aimer. Voilà pourquoi moi, l'amour, bien sûr, c'est un choix. C'est un choix aussi de, de, de se dire « je donne ». Souvent, aujourd'hui, on voit dans les couples, et je pense que c'est tant d'un côté que de l'autre, que ce soit au niveau de l'homme ou de la femme. Aujourd'hui, dans les couples, on, on, on est avec quelqu'un parce qu'il parce que voilà, il nous complète, parce que c'est trop génial. Parce que souvent, on met un fardeau sur l'autre en disant « bah Voilà, tu vas répondre à mes critères. Voilà, regarde, je vais sortir avec cette fille parce qu'elle est cool, parce qu'elle est belle, parce que si, parce que ça. » Et bien sûr, il faut avoir ces critères, mais... L'amour en soi c'est aussi le fait de donner quoi tu vas pas mettre un fardeau sur l'autre un fardeau qui est juste que la personne ne pourra pas répondre quoi mm. qui est juste impossible et et de dire bah voilà réponds, secrétaire. ces critères si jamais tu réponds c'est, c'est bien sinon pas non tu es là parce que tu choisis de donner et là je, je vais répondre à ces questions par rapport à la masculinité donc nous les hommes c'est important nous les hommes, c'est notre rôle quand, quand la parole dit. Euh, je ne sais plus exactement le verset, mais quand la parole, elle dit, Christ dit, « Vous, maintenant, les maris, donnez-vous pour vos femmes comme Christ s'est donné pour l'Église. » Christ, il a fait quoi Quand il s'est donné pour nous, il a sacrifié sa vie. Donc il y a cette notion non seulement de donner, mais il y a aussi la notion de répondre avec des attitudes, non seulement avec des paroles. Et nous, souvent, les hommes, on est là, on blablote, on aime parler, on aime se laver, on aime faire les choses, mais un homme, un vrai homme, il agit avec ses attitudes. Il est là, il amène une... C'est vrai, c'est vrai. Il amène une, la sécurité. C'est, c'est cool, hein, que si tu un beau gosse, tu es là tous les jours au fitness, ta femme, elle va adorer. J'essaye, je suis encore euh, loin de ça. <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que... Euh,
2: mais sans C'est cheveux, que sans plus travail.
0: que ce genre de choses, la sécurité que tu vas donner... La manière, les femmes, quelle femme ici n'aime pas entendre dire chérie, t'es belle aujourd'hui Si on a une, non Ok, quelle femme n'aime pas entendre que son chéri l'aime Ok. Et nous les gars, souvent on a un peu du mal parfois pour certains à exprimer nos sentiments et d'autres ils en font même trop. Moi, typiquement, souvent ça dépend des choses, mais Thaïs pourra vous confirmer souvent, c'était quoi? Je lui disais dix mille fois, je lui disais dix fois par jour, chérie, je t'aime. Et la première fois, elle était là, ouais, je te sais, merci chérie, elle aimait, la deuxième aussi. Au bout de la quatrième, elle me répétait pas, j'étais là. Pourquoi elle me dit pas que je l'aime? C'est la quatrième fois, elle aurait pu me dire une quatrième, une cinquième. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose que Dieu, personnellement, a travaillé dans ma vie, c'est de l'insécurité. Donc, je pense que, le point, ce serait celui le suivant. On a tous un passé, on a tous une éducation différente, on a eu tous soit pas de relations, soit des relations, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais on a tous un bagage. Et souvent, on attend de l'autre que cette personne, elle corresponde à ce bagage qu'elle puisse, alors que non, il faut respecter l'individualité de l'autre. Je pense que ça, c'est aussi une partie comment l'homme aime à partir du moment où il est assez sûr de lui-même pour respecter l'individualité et attendre que les changements, l'adaptation se fassent.
2: Voilà, en gros. C'est beau, ça. Ok, bah, sans plus tarder, on va passer à la deuxième question qui va un petit peu suivre. Nous sortons ensemble. Jusqu'où peut-on aller Ça, c'est une bonne question, ça, hein, ah, oui. Igor
0: mmh. ah. bonne question. <rire> C'est, c'est kiffant, ces petites plaques ouais, ouais. Alors, pour moi, je mets trois mots à ça. Saint-Esprit, sincérité et connaître ses limites. Saint-Esprit, pourquoi Parce qu'on a tous une idée de, ouais, non, c'est bon, ça c'est la limite et tout ça. Mais j'ai pu voir, en tout cas, dans ma relation, même avec Thaïs, que souvent, on se dit, on, 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 on met la ligne, on se dit, la ligne, elle, elle est ça, et nous, on se met le plus près possible de cette ligne et sincèrement le plus j'ai posé cette question au Saint-Esprit ok Saint-Esprit est-ce que je suis assez prudent est-ce que je fais des choses je pense 80% des fois la réponse elle était non hmm. dans le sens où souvent on, on se dit oui mais regarde tel personnel fait mais ça c'est quelque chose de très personnel moi par exemple je suis fier de l'être euh, je me marie maintenant en juillet vierge je me suis préservé pour ma femme. Et euh, donc, comparé à quelqu'un déjà qui aurait eu des rapports, je suis, on va dire, moins sensible. Donc, je me mettrai déjà par rapport à ça. Ça, c'est mes limites. Voilà pourquoi je parle de limites. Deuxième chose, c'est même si je suis moins sensible, je suis quand même un gars. Et c'est là où le thème de la sincérité avec l'accord avec les limites est important pour moi. C'est parce que chaque fois que je suis en feu... Je peux dire ça comme ça Vous comprenez tous, hein Pas besoin d'expliquer. Chaque fois que je suis en feu, je vais être sincère avec vous. Ça m'arrive des fois où... Moi, je dis souvent, je rigole avec ça, je dis, j'ai accepté Jésus, mais pas mes hormones. Eux, ils ne sont pas encore convertis. Ça viendra après. Et ce qui se passe, c'est que quand ce genre de choses arrive, bah simplement, premièrement, je suis sincère avec Taïs, dis chérie. Aujourd'hui, tu... Aujourd'hui, tu n'enlèves même pas la petite poussière qu'elle a sur le costume, hein, parce que sinon... Ouf. Et à ce moment-là, on se dit, OK, on prend plus de distance, ou alors, sous le point de cette limite et sincérité. Là, je crois que mon corps a compris que je me marie dans quelques mois. Donc, je me dis, on s'est dit avec Thaïs, pourquoi pas, on va faire un, un jeûne de bisous, on va faire un jeûne de contact physique jusqu'au mariage. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas dépasser les limites. Pour résumer, c'est, on a la ligne, OK, si on a cette ligne qu'on s'est mis, on en train de se dire c'est comme ça, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à ça Qu'est-ce que toi, dans ta relation de Dieu, est-ce que tu te sens ou est-ce que tu es en train de te mentir à toi-même Et à partir du moment où tu définis vraiment cette ligne, essaye d'être quand même pas à la limite d'elle. Essaye d'être un peu plus loin. Voilà.
2: Ouais. C'est tout un travail. Hein. C'est tout un travail et ses limites. Tu as tout à fait raison. Ok, la troisième question. Y a-t-il des dangers lorsque l'on sort avec une personne n'ayant pas la même foi Et Je dirais même, est-ce qu'on peut être compatible
0: Ah, compatibilité. <rire> ok. Pour moi, euh, ça, justement, c'est là où je dirais que c'était une méthode vraiment personnelle. Je savais quand même, hein, à partir du moment où j'ai, où j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai dit « Ok, Seigneur, déjà, première chose, la prochaine fille que j'embrasse, c'est ma future femme » je vais vraiment être prudent par rapport à ça et je vais... Euh, bah ça m'empêche pas de connaître la personne, mais je sais ce que je veux. Je veux vraiment une fille enflammée pour Dieu. Simplement parce que dans ma tête, c'était illogique d'être quelqu'un qui partageait pas la même foi parce que quand j'ai un problème, qu'est-ce que je vais faire Je vais prier. Je vais prendre du temps avec Dieu. Imagine-moi expliquer à ma copine que là, je peux pas trop la voir parce que je suis pas trop bien, parce que j'ai besoin de prendre du temps avec Dieu. Et... Ou alors simplement, chérie, viens, on va prier. Comment est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un avec qui tu ne pourrais pas le dire, quoi Comment est-ce que tu règles des problèmes Comment est-ce qu'elle va me dire, mais tous les vendredis soirs, tu rentres à minuit Et J'étais là, ouais, mais écoute, je devais conseiller les jeunes. À bout d'un moment, comment est-ce que vos styles de vie incompatibles vont le devenir, quoi, enfin Déjà, ah. pour quelque chose... C'est une question qui est arrivée non. Je sais pas, peut-être. Ouais. Typiquement, moi je, je me suis directement dit, ok, je veux une fille belle, une fille qui me plaise, ça c'est clair Cette histoire que les gars sont pas visuels, c'est, c'est quoi ce mythe Non, sincèrement, quoi. <rire> ah. mais, ok, c'est vrai que les filles sont plus audiovisuelles que les mecs, mais que ce soit les gars ou les filles, enfin,
2: on est tous, au, visuel. on est tous visuel.
0: très visuels, quoi. Ouais, clairement. Donc déjà, je voulais quelqu'un qui me plaise. Je voulais quelqu'un que je pourrais partager toute chose parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui me connaissent ils si savent que de temps en temps, ils vont dire « Ah, Igor, s'il te Ça s'entend. Ouais, ça s'entend, <rire> voilà. Donc tu vois, le truc, c'est du côté physique, je voulais quelqu'un qui me plaise, du côté émotionnel aussi, du côté intellectuel. Normal, toutes ces choses. Mais plus que ça... Quelque chose qui était important pour moi, c'était ce que j'appelle le facteur Dieu. Et là, j'ai montré j'ai amené juste un petit truc à vous montrer. Que, voilà Vous voyez ça Ça, c'est pour moi ce qui, quelque chose que j'ai appris une fois et qui m'a vraiment aidé à comprendre les choses. Vous voyez, tout en haut, c'est Jésus. Ensuite, à gauche, à moi, et à droite, on va dire qu'il y a Thaïs. C'est le nom, ma chérie. Tu peux mettre la prochaine Si Thaïs se rapproche de Dieu, et ça, je parle dans un cadre que ce soit... Euh, chrétien, non-chrétien. On va dire, elle est chrétienne, elle se rapproche de Dieu et moi aussi. Sauf que, voilà, on n'a pas vraiment la même passion. Vous voyez qu'elle est vraiment très proche de Dieu et qu'elle euh, est quand même assez éloignée de moi. OK Ce qui est bien pour elle, parce qu'elle grandit avec Dieu, entre nous deux, voilà, on est bien, mais y a quand même un fossé. Prochaine. À ce moment-là, à partir du moment où on avance quand même avec Dieu... On peut les deux... Vous voyez qu'à mesure qu'on se rapproche tous les deux de Dieu, à cette, à cette même mesure, on se rapproche l'un de l'autre. Et la prochaine... Et aussi dans le cas contraire, plus un se rapproche de Dieu et l'autre pas, plus tu es proche de Dieu, plus tes valeurs ressemblent à Dieu. Parce qu'un chrétien, quand il se rapproche de Dieu, son objectif, c'est aussi d'être transformé, c'est de se dire « Seigneur, je vais je te ressembler. » Plus tes valeurs changent, plus ton caractère change, si la personne ne suit pas, pour moi, c'est clair et net un bout d'un moment, il y aura un fossé qui va se créer, il y aura quelque chose.
2: C'est toujours plus compliqué. Hein.
0: C'est clairement plus mmh. compliqué. Donc, les dangers pour moi de sortir avec quelqu'un qui ne partage pas, je ne suis pas contre, déjà, sachez cela. Je ne suis pas contre, je ne suis pas non plus en faveur. Moi, je pense que le principe est, qu'est-ce que tu veux pour ta vie Est-ce que tu veux quelqu'un qui fassent le chemin avec toi qui vivent les mêmes expériences que tu puisses partager sans avoir à euh, avoir ton vocabulaire on va dire euh, comment je dirais ça, avoir le même utiliser le même jargon ou est-ce que à ce moment là tu, tu es prêt à payer le prix nécessaire pour l'inverse ok ça c'est mon point de vue
2: ok on peut l'applaudir clair n'était précis ok la suivante est-ce que tu pourrais dire que le Seigneur a répondu
0: à toutes tes attentes Ouais, <rire> clairement, clairement, oui. Je pense que, et, et c'est pour ça que moi, je, je pense qu'attendre vaut vraiment la peine. Parce que ce que je demandais, je disais tout à l'heure, j'avais des paramètres. J'avais, entre guillemets, une liste des choses qui ne sont pas toutes accomplies, normales. Dieu sait, pour moi-même, il sait, il sait mieux moi même ce que j'ai réellement besoin donc de ce côté là je dirais que oui il a répondu il a répondu à mes attentes il a répondu à beaucoup de mes désirs à des choses que je voulais et il m'a surpris dans l'autre dans les autres typiquement je vais vous raconter une petite anecdote et savoir aussi avec cette histoire de comment l'homme aime ou la femme enfin comment aimer au masculin nous souvent les hommes on, on croit on se dit, tiens, je vais faire plaisir à cette fille, et on échafaud de nos plans, on va là, on va la conquérir et tout. Quand on sortait au début avec Thaïs, une fois, je l'ai invitée, euh, je lui ai dit voulait acheter quelque chose, des vêtements, genre de choses, et je me suis dit, tiens, je vais tellement lui faire plaisir, j'ai acheté des billets journaliers à la commune, comme ça, c'était moins cher, parce qu'à l'époque, j'étais fauché. Ouais. Du coup, on arrive, je prends, on va au bonnes, hélas Yes, yeah, j'étais la chérie, écoute, j'ai un budget, on va aller. » Et moi, dans ma tête, je m'étais, j'étais élevé par, euh, allez, trois, euh, par deux femmes, ma grand-mère et ma mère. Donc, chaque fois que j'allais faire les boutiques, j'allais. Donc, j'étais très élevé comme ça. Je peux passer des heures dans les boutiques à tout voir, aucun problème. Je me suis dit, « C'est quoi, Seigneur ?»« Ça, c'est pour ma future femme. »« Alléluia !»« Ça, ça va être super génial. »« Ça, c'est de l'entraînement. » À chaque fois que j'étais aux boutiques, je pensais ça. On arrive au bon, je dis, « Ok. » Il y a 22 magasins. Sur ces 22 magasins, il y en a 17 qui te correspondent. Sur les 17 qui te correspondent, euh, alors, il y a bon, ces 7-là qui sont vraiment très chers, mais il y a ces 10. On va faire les 10. Sur les 10, on prend trois pièces que t'aimes, on les met à côté. Sur les 3 pièces, là on là fait là. un rapport qualité-prix, et du rapport qualité-prix, on revient et on prend celle que t'aimes. Ça, c'était pour un article. Hein, je dis, ça te va et elle a pété un câble. On était au bon, elle commence et tout ça. Je dis, mais, ok, ça te fait pas plaisir ce que je fais pour toi, hein? Et je commence. Et c'est quoi cette histoire? Et du coup, au fait, ce jour-là, on, j'étais même fâché. Je rentre à la maison, mais, ah, Seigneur, tu vois, je vais plus rien faire pour cette femme, c'est n'importe quoi. Et tout, non, quand même pas. Mais je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche. C'est quoi ce problème? Et en fait, c'est juste que, on est, on est différents. Mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas besoin de ça. Aujourd'hui, on a nos différences qui se complètent et qui, sincèrement, m'emmènent à devenir quelqu'un de meilleur, je pense. Donc, oui, il l'a fait.
2: Je pense aussi que le Seigneur... Ouais. ouais. Je pense aussi que le Seigneur, il change aussi nos attentes avec le temps pour qu'on puisse encore mieux se compléter. Ça, ça peut en rassurer aussi certains. t'inquiète pas, le Seigneur change tes attentes. Ok, la suivante. Comment savoir si j'ai trouvé la bonne personne Pourquoi ne pas multiplier En fait, pourquoi ne pas multiplier les conquêtes
0: Déjà, je pense que je t'en aurai le temps. Je ferai un exercice avec vous que j'aime beaucoup faire. C'est, mais imaginez juste avec moi. Prenez deux bouts de papier. Vous les collez ensemble. Vous attendez une petite heure, vous arrivez, vous essayez de les décoller. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se déchirer, hein. Ou alors, en tout cas, il y a des bouts d'un papier qui va rester dans l'autre. Faites ça dix fois avec le bout de papier. Ok, différents bouts de papier. Au bout d'un moment, vous allez trouver des bouts de morceaux de bout de papier de l'un, de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est pour essayer de vous faire comprendre ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où tu es avec quelqu'un, tu donnes de ta personne. Et à partir du moment où il y a une rupture, parce qu'à partir du moment où tu multiplies les conquêtes, ça veut dire que tu n'es pas avec la même personne. Il y a une rupture, tu laisses un bout de toi dans l'autre et de l'autre dans toi. Des blessures, des choses dans le genre. Et c'est pour ça que je dirais, vraiment, ne multipliez pas les conquêtes, attendez sur le Seigneur, parce que, un, il répond aux attentes, mais deux, parce que vous devez garder votre cœur plus que toute autre chose. Prenez soin de vous aussi, c'est important. Amen. Euh, je pense que juste pour au niveau du choix, on a parlé que bien sûr, il y a les paramètres, il y a le facteur de Dieu. Et peut-être juste m'attarder sur un petit point très rapidement, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, pour moi, ça me tient très à cœur. Que c'est quelque chose que, avant de passer par un processus d'attente, de prière et, et d'être vraiment au avec Thaï, je croyais à ça. Je me disais, eh, Seigneur, il faut que je fasse gaffe parce qu'à partir du moment où je fais un choix, c'est elle et plus personne. Et il y a une seule possibilité. Mais... Que ça soit dans les probabilités, statistiquement. enfin c'est Déjà, si une personne se trompe, il n'y a plus personne qui a le choix à la bonne. Et plus que ça, si vous faites ce qu'il faut, si vous demandez un conseil à Dieu, si vous lui dites « Ok, Seigneur, pas qui est la bonne, mais ok, qu'est-ce qui me correspond Quelle est cette personne Tiens, je m'intéresse à elle. Seigneur, donne-moi un conseil. » Dieu y parle et il vous aide dans votre choix. Dieu ne l'ordonne pas, il conseille. C'est différent.
2: Amen. Ok. Et la dernière en 1 minute 32. On y va. Est-il important d'avoir la même vision pour vivre une relation solide
0: Oui, je dirais même que c'est essentiel. Parce que si vous ne savez pas, il y, y a cette phrase, qui, cette citation qui dit que on, euh, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mmh. Et c'est vrai. Mais ce plus loin, c'est où Si on si n'a pas un objectif commun et si on ne sait pas, c'est où à ce moment-là, on ne pourra pas y arriver. Si tu ne mets pas ta destination dans le GPS, euh, il ne te donnera pas, ouais, la, pas la, l'itinéraire. Quoi. Et je pense que c'est, vous, ça ne veut pas dire que vous avez les mêmes rôles, les mêmes fonctions, ou que vous n'allez pas vous compléter, ou que vous devez faire les mêmes chose. Non. Peut-être Dieu a une vision pour vous en tant que couple, mais avec des ministères différents, des choses différentes qui viennent se compléter. Donc oui, pour moi, il est essentiel que quand Dieu vous a appelé, Dieu il n'a pas appelé l'un d'entre vous, Dieu vous a appelé les deux, Dieu va établir une vision, vous devez avoir, savoir où vous allez ensemble. Donc, parlez entre vous, osez vraiment montrer vous-même et voilà, c'est à peu près ça.
2: Ok. Merci Igor, c'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Merci mon frère. Sois béni. Ok. On peut encore applaudir Igor, Igor de euh, Merci. Ok. Ok les gars, est-ce que vous êtes là Bon, vous inquiétez pas. Est-ce que les filles vous êtes là oh, 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 oh. Et Les gars, je crois que vous, vous mettez, on vous met la pâtée là. Les gars, vous êtes là Ok, c'est bien, c'est bien. Ok, vous inquiétez pas, il y a un garçon, mais il y a aussi une fille. On ne vous a pas oublié les filles, vous inquiétez pas. Ok, cette fille, elle aime parler aux gens de ce qu'elle a découvert sur Jésus. Elle est responsable de la prière du mardi et aussi euh, des girl, de la Girls' Time pour toutes les filles. Elle est infirmière du corps et de l'esprit. Je vous demande d'applaudir, d'applaudir Déborah, Déborah Torres Ouh. Ça va. Ok. Comment ça va, Comment ça va Déborah
1: Ça va bien, ça va bien et toi
2: T'as entendu Ouais, ça va très bien. T'as entendu Il y a des filles dans la salle, hein
1: Ouais, Garde garpeur <rire>
2: J'ai même envie de dire, les filles font un peu plus de bruit que les gars. Voilà, voilà. Ok. Déborah, donc, tu vas un petit peu nous partager les questions que... Les filles nous ont laissé, les internautes. internautes. Alors, première question. Donc la même que pour notre cher Igor. L'amour au féminin, comment le vois-tu
1: Alors, l'amour au féminin, euh, alors pour moi, c'est vraiment en fait, euh, c'est, c'est proche aussi de ce qu'il a dit Igor. Hein, c'est vraiment, euh, ouais, trouver aussi un, un compagnon, trouver euh, quelqu'un avec qui on est complice, avec qui justement... Euh, comme il a dit Igor, euh, à deux, on va plus loin. Et euh, je trouve que cette définition, elle est vraiment, euh, elle est vraiment bien. On est plus fort à deux. Et j'aime bien aussi ce qui est écrit dans Ephésiens 5, au verset 22, et aussi au verset 25, je vous lis. Attention les filles, ne, ne grincez pas trop des dents. Euh, femmes, soyez soumises à vos maris Amen. comme au Seigneur. Okay, voilà, les, là les hommes applaudissent. Amen. Oh.
2: <rire> Attendez, ce n'est pas fini.
1: Amen. Et au verset 25, ça dit... Attention, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. <rires> ouais <rires> On est d'accord. Donc, euh, femmes, soyez soumises à vos maris. Alors, moi aussi, avant, j'étais la première euh, féministe à, à pas du tout aimer ce, ce verset. En fait, Dieu il m'a vraiment euh, révélé la signification de ce verset. Et le fait d'être soumise, c'est, c'est vraiment euh, le fait de, bah, de respecter son mari. Enfin, euh, l'homme, en fait... Il est à la tête, c'est l'homme, c'est le chef de famille en fait. C'est celui qui, ensuite vous pourrez voir au verset 20, 25, 26, 27, que l'homme c'est celui qui apporte aussi la parole, c'est celui qui est censé ramener sa femme plus proche du Seigneur. Et je trouve ça vraiment une bénédiction, un homme qui, qui fasse tout ça pour nous, qui nous aime, comme Christ a aimé l'église, quoi. C'est, c'est, les, euh, Jésus-Christ il s'est sacrifié. Euh, pour l'Église, et je trouve ça juste une bénédiction que, qu'un homme puisse nous aimer comme ça. Et donc, j'ai une petite image, enfin, j'ai, j'ai, euh, ouais, j'ai entendu une fois euh, par rapport à la, soumis- à la soumission cette ce, ce petite image, en fait. Imaginons que tu es euh, avec, euh, avec ton, ton mari ou ta femme, enfin, ton mari, et que tu dois aller à Lausanne. Euh, et bien, vous allez vous mettre d'accord sur l'itinéraire choisir l'autoroute ou la, la route du lac. Voilà, Vous allez vous mettre d'accord sur l'itinéraire, mais au final, c'est l'homme qui va conduire. Et euh, ce rapport-là de soumission, enfin, je pense que c'est vraiment ça. Au final, ben, vous allez vous mettre d'accord, mais au final, c'est l'homme qui conduit, c'est l'homme qui a la tête, c'est l'homme qui, qui, qui y va. Et euh, je trouve vraiment que c'est aussi un soulagement en tant que femme de, de savoir ça, qu'il y a un homme qui est là pour prendre les décisions. Et euh, voilà, c'est... Euh, Enfin, voilà aussi ben on est euh, hein, le vis-à-vis en fait euh, de l'homme. Voilà, on est son on est son égal aussi hein. c'est pas lui, c'est le sou- la soumission, c'est pas de l'esclavage, on est d'accord hein. Mais c'est ouais. vraiment le hein, respect les hommes, hein. Ça aussi hein. Voilà aussi les hommes n'abusez pas de votre pouvoir. Attention. Hein. Mais euh, Parce que... ouais, et aussi je dirais que que les femmes euh, elles ont besoin d'un homme tout simplement, un vrai. Oh <rire> d'accord
2: Avec un grand H.
1: Voilà, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui, ouais, qui prenne des décisions, qui prenne des initiatives, pas un homme qui fuit ses responsabilités. Euh, ouais. <rire> et là, toutes les filles, ouais. Ouais. ouais, ouais. C'est, euh, c'est ça. Euh, ouais. Un homme, justement, comme j'ai dit, qui nous emmène plus proche du Seigneur, c'est super important. Un homme qui nous honore et euh, et euh, et surtout. On veut enfin je parle pour moi en tout cas mais euh, je pense pour beaucoup de femmes on veut pas être une deuxième maman s'il vous plaît les hommes euh, apprenez à, à non mais c'est vrai apprenez à faire les choses euh, certaines choses par vous-même mais on veut pas être euh, voilà des des, des deuxième mamans enfin je trouve que c'est pas le rôle de la femme et euh, voilà pour cette première question
2: C'était la minute homme on peut, on peut encore <rire> l'applaudir Ok, Et puis, donc maintenant pour la deuxième question, une question qui est quand même bien, qu'est-ce que pour toi le don de célibat
1: Alors, aïe aïe aïe, mmh. le don de célibat, euh, alors déjà j'aimerais vous lire euh, dans 1 Corinthiens 7, verset 7, je vous lis rapidement. Euh, je voudrais, donc c'est Paul, la, le, l'apôtre Paul qui parle, je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc en fait, Paul, il était célibataire, et il dit qu'il aimerait que tout le monde soit comme lui, sauf que chacun a son don, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et le don, donc le célibat, c'est un don, mais le mariage aussi, c'est un don. Et... Euh, et voilà, donc c'est un don. Le don, c'est quoi Un don, c'est quoi C'est une capacité surnaturelle, en fait, à, 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 qui est donnée par Dieu pour le servir et pour accomplir sa volonté. Et donc le don de célibat, c'est, c'est, c'est voilà, c'est une capacité surnaturelle. Euh, aussi, faut pas confondre quelque chose. C'est que, en fait, euh, le don de célibat, c'est pas à vie. as le don de célibat et puis pour toute ta vie, tu es célibataire, comme un, un moine ou comme un prêtre. C'est pas vraiment ça, le don de célibat. C'est, ça, fait, ça en fait partie, mais... Ouais, on peut applaudir. Mais en fait, le don de célibat, c'est, c'est euh, ce que tu vis là maintenant en tant que célibataire. Euh, c'est un don, c'est une grâce de pouvoir être célibataire. C'est une capacité surnaturelle, surtout dans, dans le monde dans lequel on vit, avec la surconsommation de l'amour, avec... Euh, avec toutes ces choses, adopteunmec.com, tout ça, euh, on est dans la surconsommation de l'amour et euh, Dieu nous appelle à, à rester donc, célibataire euh, pour, un temps, euh, pour un temps donné. Euh, alors, il euh, faut déjà aussi se rassurer si t'as, justement si tu as envie d'avoir une famille, si tu as envie de te mettre en couple, c'est que tu n'as pas le don de célibat pour toute ta vie. Alors, déjà, tu peux relaxer. À ce niveau-là, hein, si tu as envie d'avoir une famille, tu auras une famille, Dieu, il a quelqu'un pour toi. Donc euh, ne stresse pas à ce niveau-là. Euh, voilà. Et donc euh, le don de célibat, ce que le célibat que tu vis là maintenant, il sert à quoi euh, Il sert vraiment à... Quand on est célibataire, on a du temps, hein, on a plus de temps que quelqu'un qui est marié ou quelqu'un qui a des enfants, on est d'accord du coup, tu peux oh oui. vraiment centrer ton énergie, euh, ton temps en fait à apprendre de Dieu, à connaître le Seigneur. Et c'est ça qui est important dans, dans ces débats, c'est que c'est vraiment un temps donné pour euh, construire ta, ta vie spirituelle, fortifier ta relation avec le Seigneur et euh, trouver ton identité en Christ aussi, je trouve ça très important. Euh, aussi construire ta vie personnelle. Euh, étudier, avoir un travail, tout ça, c'est important aussi. Et dans tout ce que tu fais, apprendre à mettre Dieu à la première place. Ça, je pense que c'est vraiment dans ce temps de célibat là que tu peux vraiment acquérir ces choses là. Et euh, tout simplement, grandir avec le Seigneur. Aussi, tu apprends que le bonheur, eh ben, enfin ce sera par la suite, mais tu apprends aussi que le bonheur ça, et ton bien-être il dépend du Seigneur. <rire> Et aussi, ben, en fait, maintenant, tu as le choix, simplement. Euh, tu as le choix, tu peux te morfondre et dire, « Pourquoi, Seigneur, je suis célibataire, ça me saoule euh, ?» Tout ça, et vraiment, que ça, des fois, ça peut même devenir une obsession et un réel mal-être de pourquoi je suis seule, en fait. Et Ou sinon, tu as le choix de dire, « Ok, de ben, toute façon, je suis célibataire et je vais me centrer sur le Seigneur. » Parce que le Seigneur, il a des choses magnifiques à nous faire découvrir pendant notre célibat. Et... Euh, alors. Juste une petite histoire, quand j'avais 16 ans, j'étais ici, j'assistais au culte le vendredi et Dieu il, a parlé, il m'a parlé au travers de Michel par une parole et ça s'adressait tout à fait à moi. Parce que quand j'avais 16 ans, je voulais tellement sortir avec quelqu'un et je, j'avais jamais, j'étais jamais sortie avec quelqu'un et vraiment c'est, je voyais mes copines, tout ça et vraiment c'est quelque chose que je voulais vraiment. Et Michel il a dit... Il y a quelqu'un dans la, ici qui, qui aimerait euh, vraiment se mettre en couple, mais, mais sauf que ce n'est pas le temps de Dieu. Le Seigneur veut vraiment que tu te consacres à lui avant, euh, parce que sinon, cette personne-là avec qui tu seras, elle va prendre la place de Dieu. Et ça, ça m'a fait peur, parce que j'étais vraiment dans une démarche de, d'apprendre à, à connaître le Seigneur. Et, euh, et du coup, voilà, c'est ça que le Seigneur, il a pour nous. C'est pas de se précipiter, mais vraiment de, ouais, de s'attendre à lui. Et... Euh, et en fait, euh, aussi le célibat, moi ça, ça m'apprend vraiment à apprendre à aimer aussi comme Dieu aime. C'est super important parce que Dieu t'apprend à être rempli du Seigneur. Et du coup, ça te pousse à, à avoir justement ce, cet amour décentré de toi. Dans le monde, pourquoi euh, on veut être en couple parce que je, je demande, Quand je demande à mes amis pourquoi c'est parce que je me sens seule, parce que j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. C'est pour remplir un vide et c'est ouais. pour euh, satisfaire euh, ses propres besoins, ses, ses propres intérêts en fait. Et, euh, et du coup, là, j'imagine, enfin je ne suis pas mariée, mais euh, j'imagine que quand on est en couple et ce que le Seigneur nous demande c'est justement d'avoir cet amour décentré de, de soi et de vraiment rechercher à honorer la personne au lieu de... de parce que la, aucun être humain ne pourra te satisfaire de tous tes besoins, c'est, c'est Dieu qui te satisfait en fait. Du coup tu auras toujours ce sentiment d'insatisfaction. Hein. Et, euh, et du coup le célibat ça t'apprend vraiment à être bien avec toi-même. Ouais, si t'es pas bien avec toi-même, bah, c'est aussi un signe que peut-être c'est pas le moment de te mettre en couple, vraiment. Euh, et voilà, c'est, c'est vraiment ça, en fait. Ça t'apprend vraiment à pas remplir tes propres intérêts. Et aussi, euh, pour finir, je dirais que dans le célibat, euh, c'est super important, en fait. Ce qui est important, c'est, c'est pas de trouver la bonne personne, mais c'est d'être toi, de devenir toi la bonne personne, en fait. Et... Pour ça, tu dois te centrer sur Dieu. Je me répète, mais, mais c'est ça en fait. Voilà.
2: Ah, bravo, franchement.
1: Yes. Très bonne réponse.
2: Très, très bonne réponse. OK, suivante. Faut-il être deux pour être heureux, heureuse
1: Alors, euh, évidemment que non. Je ne suis pas malheureuse. <rire> J'espère que tous les célibataires ici ne sont pas malheureux. Hein. Euh, si ça dépendait de ça... Euh, si euh, t'es malheureux,
2: tu pourras aller la voir après.
1: Ouais, n'hésitez pas après à me poser tes questions. Euh, vraiment, justement, il y a plein de versets qui parlent que la joie, euh, elle nous vient du Seigneur. Et ça, c'est vraiment une réalité. C'est vraiment quelque chose qu'on peut expérimenter chaque jour. C'est que même quand ça ne va pas, ben, Dieu il te remplit de sa joie quand tu lui demandes. Et euh, justement, plus tu... Grandis avec le Seigneur et moins tu ressens ce besoin d'être avec quelqu'un et de de se dire bon bah ben, je, je serais heureux qu'avec quelqu'un et euh, dans la majorité des cas ben enfin on, on aimerait tous être avec quelqu'un on est d'accord hein, mais
0: euh,
1: <rire> <rire> mais il euh, comme j'ai dit tout à l'heure il y a un temps de célibat et il y a un temps pour tout et si on se précipite et eh ben on risque justement de, de faire des erreurs de se de rentrer dans des relations qui ne sont pas bonnes pour nous, et au final, tu finis malheureux, en fait. Et euh, après, regardez autour de vous, vos amis, euh, leur expérience, ce qu'ils ont. Euh, personnellement, moi, mes amis qui ne sont, qui sont pas chrétiens, euh, qui sont pas chrétiennes, moi, ce n'est pas quelque chose qui me donne envie, parce qu'à chaque fois, euh, ben, c'est toujours la même chose, et puis au final, ils sont malheureux. Et euh, voilà, donc notre joie, elle ne dépend pas vraiment d'une personne. Et... Euh, et voilà, en fait, le monde, justement, il nous, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous pousse à la consommation, il nous pousse à... Il nous dit, trouvez, le bonheur, trouvez l'amour et vous trouverez le bonheur, tout ça. Et, euh, et Dieu, il te dit quoi Dieu, il te dit euh, autre chose. Il te dit de ne pas te conformer au monde actuel. C'est dans, c'est dans, ouais, dans Romain 12, verset 2. Il te dit, enfin, euh, je vous lis, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ce qui est bon, agréable et parfait. Et justement, en fait, c'est, c'est dur de, de rester célibataire dans ce monde-là. Hein. C'est super dur. Moi, mes amis, elles me demandent, mais pourquoi Mais c'est trop bizarre. Et, et, euh, et c'est difficile parce que c'est, c'est charnel. Hein, de, c'est dans notre chair qu'on a envie d'être avec quelqu'un, qu'on a envie de tendresse. Mais Dieu, il te dit, euh, patiente. Ne réveille pas euh, l'amour avant l'heure. Vraiment, patiente. Soit. Euh, sois patient, euh, ne, ne satisfais pas les désirs de ta chair, ça va, ça va te mener dans des endroits qui sont pas bons pour toi. Vraiment, c'est dur, dans la, c'est dur de patienter, mais à, à la fin, comme il disait uh, Igor, il y a une bénédiction qui est, qui est tellement grande que ça vaut vraiment la peine d'attendre. Je pense que Thierry, tu es aussi d'accord euh, avec moi. Oui, absolument. <rire> oui, c'est ça, après, la c'est joie clair. est tellement grande que ça, ça vaut la peine. Et euh, du coup, voilà, on, c'est mieux de, de se garder et de, de se préserver plutôt que d'a, d'avoir accès à une joie superficielle qui va mmh. durer juste sur le moment, en fait.
2: Amen. Ouais. Voilà. OK, et la dernière en 47 secondes. Non, un peu plus, mais... Quelle est ton attitude lorsqu'un gars t'intéresse comment est-ce, que tu, comment est-ce que tu agis Comment es-tu Ça, je pensais bien. Notez-le, les gars, aussi, là. Hein.
1: <rire> ok euh, alors euh, comment faire euh... <rire> qu'est-ce qu'il faut dire euh, déjà s'il y a que- quelqu'un qui t'intéresse que ce soit un gars ou une fille d'ailleurs que pour moi c'est super important déjà que cette personne tu regardes déjà si elle est... cette personne elle est chrétienne déjà de base euh, je pense que c'est pour les diverses raisons que Igor elle a tout à l'heure c'est super enfin voilà pour moi c'est la base que cette personne elle soit chrétienne euh, il faut prier hein, vraiment euh, remettre ça entre les mains du Seigneur avant d'agir, vraiment regarder ce que Dieu y veut, pas se précipiter. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Vraiment. Euh, et d'où l'importance en fait, d'avoir ce temps de célibat avant, c'est que tu vas grandir avec le Seigneur et tu auras euh, plus de discernement, en fait, vu que le Saint-Esprit va grandir en toi, tout ça. Et du coup, bah, quand tu seras face à, à une personne qui t'intéresse, bah, ce sera plus facile en fait, pour discerner je dis pas que c'est super facile, mais on va dire que ce sera plus facile pour discerner si c'est la bonne personne ou pas. Et euh, s'il y a quelqu'un qui t'intéresse aussi, ben déjà attends cette conviction du Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Et euh, cherche aussi à être ami avec la personne avant de de lui faire, euh, enfin avant de, de de rentrer tout de suite dans une ambiguïté avec cette personne. Cherche à, à ouais à être ami, à apprendre à la connaître, euh, ça c'est important. Euh, voilà, aussi à en parler, aussi à quelqu'un de confiance. En fait, je pense que c'est important. Un grand frère spirituel ou une grande sœur spirituelle, quelqu'un qui a du discernement. Pas juste ton pote euh, ou ta copine qui va te dire, ouais, c'est trop cool, mais vraiment quelqu'un qui a un discernement spirituel pour prier avec toi par rapport à ça. Et, euh, et voilà, je, euh, je dirais aussi que... Je, je dirais aussi les choses à faire c'est de ne pas rentrer dans une ambiguïté avec n'importe qui euh, genre euh, ces ces conversations spirituelles euh, voilà sur euh, whatsapp ou autre euh, <rire> genre euh, voilà on peut vite tomber dans une drague un peu spirituelle entre filles et garçons ouais le Seigneur m'a dit le Seigneur le Seigneur drague attends biblique. je vais ouais je vais prier pour toi ma soeur tout ça enfin un peu éviter ce, ce genre de, de petite ambiguïté quand même euh, et aussi je, je dirais aussi euh, que en fait c'est je, s'il y a quelqu'un qui t'intéresse je pense pour moi en tout cas c'est que c'est mieux que ce soit le garçon qui fasse le premier pas je sais merci les filles
2: bah, les gars ce soir alors ça, là franchement
1: ça va ce avec, soir les gars ils ont ouais. pris cher hein. non mais ça va avec le rôle de l'homme mais en c'est fait bien. Le, l'homme qui a la tête qui prend les décisions ah Igor ouais. du coup c'est, c'est pour ça que c'est le rôle de je pense que c'est le rôle de l'homme de faire le premier pas. Et quand les filles, elles ont fait le premier pas, ou elles font le premier pas, c'est qu'elles voient que l'homme, il est passif. Et que quand tu as cette conviction-là que c'est la bonne personne, au bout d'un moment, faut, il faut bien y aller, quoi. Du coup, euh, puis aussi, la fille, elle se sent tellement honorée quand c'est le gars qui fait le premier pas. Tellement honorée, donc...
2: Euh...
1: <rire> donc, euh, voilà, je dirais aussi que le premier pas... je par ça. ouais je, je, je finis par ça. Le premier pas... Ce n'est pas une déclaration d'amour, on est d'accord. Le premier pas, c'est n'est pas se mettre à genoux devant la personne et euh, de lui avouer euh, tout l'amour que tu as, que tu veux te marier avec elle, alors peut-être la personne n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que toi. Donc du coup, il faut aller étape par étape, d'abord l'amitié, euh, aller, boire, euh, pro, aller boire un café, voilà, ça, c'est, euh, on, voilà, vous pouvez le faire. Mais je terminerai, je finis là, euh, surtout par, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, prenez votre temps, s'il vous plaît. On est jeune, tu vas passer la majorité de ta vie sûrement mariée, euh, le temps de célibat, on ne se rend pas compte, mais en fait, il est plutôt court, euh, pour, pour nous en tout cas qui, qui sommes jeunes. Euh, du coup, pr- prenons notre temps, en fait, on n'est pas pressé, c'est bon, euh, et chercher la conviction du Seigneur. Je pense que c'est le, la chose principale. Donc voilà.
2: OK, merci. Sur un jingle. Merci encore d'abord, on peut l'applaudir. On voit le jingle. Ok. Est-ce que vous êtes bien Ok, on va pouvoir profiter un petit moment d'entracte. Est-ce que ça vous dit On va pouvoir se retrouver dans, dans le hall, je crois, hein, c'est ça Si je me trompe pas. Et il y aura des jus de fruits, des petites choses qui vont être là, le bar. Cinq minutes de, d'entracte. Donc pour en partager un petit peu, alors n'hésitez pas. Et on reviendra, on vous appellera. A tout de suite